0: Привет, друзья, и я вас приветствую во втором эпизоде серии видеоподкаста, который называется «Дорогой Миша». Этот видеоподкаст создан, чтобы у вас была возможность подсмотреть настоящую коучинговую сессию и научиться взять что-то для себя, увидеть, с какими проблемами пытаются справиться люди, и если ваша проблема схожа, может быть, это тоже вам поможет. Сегодня у нас в гостях Алексей И вот какое письмо он мне прислал Дорогой Миша, добрый день Меня зовут Алексей, мне 44 года У меня есть семья, двое детей Я не живу с семьей уже более трех лет И при этом с ними встречаюсь С периодичностью один раз в три месяца У меня возникли сложности, чтобы полноценно жизнь Много не получается, многие... Негативные мысли доливают сложности с каждодневным выбором. Проблема на сегодня неразрешимая, потому что, проделав такой огромный путь, меня снова начало нахлобучивать. Я снова где-то за последние полгода начал терять вкус к жизни, испугался, что не смогу добиваться в таких состояниях успеха, снова стал беспричинно тревожиться и волноваться в ситуациях, где нет поводов для беспокойств. После полноценного питания и оздоровления я решил, что стану уверенным в себе, но начал испытывать чувство вины за такой образ жизни, и что люди вокруг типа концы с концами сводят, но понимаю, что это их путь, а у меня свой. С женой я стал испытывать чувство вины, что она одна воспитывает двух детей, а я могу оказать только посильную моральную и финансовую помощь, не могу удовлетворять ее морально и физически. И тут опять возникает вопрос, Жить так дальше или оставить все как есть и при этом изменить отношение к происходящему. Я стал плохо спать по ночам, при том, что у меня до высших образования я иногда соображаю, как ребенок. Итак, у нас достаточно интересный клиент. Клиент, который глубоко может описывать, что с ним происходит. Клиент, который понимает свои мысли. Судя по всему, клиент знаком с основными терапевтическими теориями и знает, как работать с собой. И мы видим, что Алексей стоит в некой дилемме. Он, с одной стороны, больше не живет со своей женой, своими детьми, а с другой стороны, страдает от того, что ей может быть тяжело, и он не удовлетворяет ее физически и морально. Ну что ж, давайте посмотрим, в чем на самом деле там проблема и что мы можем сделать. Лёш, прочитал письмо и можно поделиться с тобой вот таким вот общим ощущением от письма от того, что ты написал? Ощущение от письма было, знаешь, какое? что ты немного потерялся с точки зрения того, что делать дальше. То есть ты ищешь определенной ясности по поводу своего будущего, по поводу следующих шагов.
1: Здесь я бы дополнил то, что когда я писал, вот это обращение. Сначала я записывал аудио, потом я записывал уже эту текст, текстовую часть. Я причем вчера прочитал и увидел, насколько там все ясно, достаточно понятно изложено. Это удивительно, то есть читать спустя длительное время. И дополню то, что моя последняя поездка в Турцию, по сути, поставила точку в наших отношениях именно в том статусе, что мы женаты. У меня появилось полное осознание того, что я уже лично я не хочу ну, или, может быть, не не вижу возможным сохранить этот брак. Мы разговаривали о том, чтобы попробовать заключить мировое соглашение, чтобы разойтись. И самое главное, какие у меня есть мысли, это то, что в силу нынешнего такого, я бы сказал, века, ну вот этих вот технологий, быстроты времени, я по-русски говоря не ловлю мышей, общение с женой, с детьми, то есть у всех своя насыщенная жизнь, жена вся в работе, дом, дети, я здесь тоже работа, дом, еще что-то у меня, дети тоже самое. То есть мне с ними сложнее и сложнее общаться. Одно дело, когда мы вместе, я понимаю, чем они занимаются. Другое дело, и был период пандемии, он как-то позволял, скажем так. Мы подсели на гаджеты, на онлайн-форматы и было. А сейчас, получается, я часто разговариваю, они там куда-то едут или идут. И живое общение, которое я поддерживать не могу. И, соответственно, вот это тоже один из факторов, который ну, меня заставил задуматься. То есть получается, ну, я не могу быть между небом и землей.
0: И когда ты говоришь, мы поставили точку, я предполагаю, что э, в Турции у тебя была встреча со своей семьей, ты встречался с женой, и э, вы обсуждали, обсуждали. И вы поняли, что не имеет смысла склеивать этот союз обратно, И нужно попробовать дать друг другу свободу.
1: Здесь э, я больше назову так, что последние 4 года, ну почти, усилия прикладывал, ну, наверное, по сути, только я в этих отношениях. Ну, достаточные такие усилия, чтобы. Но бывает так, что этих усилий недостаточно для другого человека. Потому что на данном этапе, да, получается, она состоятельная. У нее хорошая работа, хорошая зарплата. Может быть, не все устраивает, но очевидно показывает, да, что она хочет развиваться дальше. И, ну, видимо, она и не хотела этого. И тут речь не о ней, а речь обо мне. То есть я все это время, ну, все ж, там, почти 17 лет, я ну, старался нивелировать и все сглаживать. Но иногда бывают моменты, когда ну, ты осознаешь, я осознаю это, что ну, так не может просто продолжаться, и тут нужно что-то делать. Единственный момент, то, что я все-таки ну, завис в этой ситуации. По идее, это все начало развиваться еще прошлым летом. То есть тогда я уже начинал осознавать, что э, когда мы что-то планируем, я понимаю, что она говорит: а мне вот так, а меня вот так, вот так, вот так. То есть, грубо говоря, я должен подстраиваться под эти планы. И тогда я не живу своей жизнью.
0: Угу. Вот. И тем не менее, в письме ты также говоришь, что благодаря этим усилиям ты в принципе добился того, что у вас произошел переход в адекватные со-родительские отношения, что вы разумно друг с другом общаетесь, и то, что э, ты в принципе имеешь некий беспрепятственный доступ к своим детям, и это ни в коем случае не лимитируется, и ты присутствуешь в их жизни.
1: Да, Да,
0: да. Знаешь, я бы хотел бы остановиться. И убедиться, что ты сам это услышал, что благодаря вот этим усилиям с твоей стороны, где ты говоришь, что по большей части они были односторонними, но ты все равно это сделал, ты это получил. Потому что факт заключается в том, что это редкость. Ты смог это сделать, ты вытянул, вот эту траекторию в определенный уровень разумности, адекватности, разумного, адекватного сородительства. У тебя есть доступ к детям, вы общаетесь нормально. Да, может быть, вы не муж и жена больше, но как минимум вы общаетесь достаточно качественно на сородительском уровне. И я просто хочу здесь как взять паузу и сказать, Леш, это круто, ты молодец. Ты молодец, что ты это сделал, ты молодец, что тебе хватило выносливости и силы духа.
1: Да, я очень благодарен за поддержку, потому что, наверное, сейчас такой период, из-за того, что я нахожусь в таком я скажу, стадии разочарования определенной, да, и, наверное, много претензий себе предъявляю в этой ситуации, что ну, на, на примере того, что я мог еще что-то больше сделать, а все ли усилия я приложил, и, соответственно, немножко недооцениваю это, и то, что ты говоришь, это, это ведь так и есть, и я очень благодарен тебе за это что ты об этом Знаешь, упоминаешь?
0: я тебе по опыту скажу, что есть группа людей, которые постоянно себе выставляют настолько высокие стандарты, что они принципиально с собой недовольны, постоянно с собой недовольны, потому что они никогда не дотягивают до собственного стандарта. И ощущение, что ты можешь быть в группе этих людей. Я,
1: скорее всего, ну вот если шкалу там брать, да, там от одного до десяти, я где-то там, условно, в восьми баллах туда, в эту сторону, которую ты говоришь.
0: То есть ты говоришь, что ты как раз среди тех, кто никогда не будет собой доволен, для кого постоянно есть что-то еще большее, что-то выше, дальше, и ты постоянно не дотягиваешься.
1: Да, да. Вот я как раз об этом задумался, о том, чтобы снижать ожидания от какой-то своей действительности. Ну, потому что можно настроить себе вот такой уровень наверх, и потом, не дотянувшись до него, постоянно разочаровываться. И и в итоге сделать вывод, что я вообще туда не доберусь. Никогда. И тогда у меня возникает вопрос, а как тогда? И здесь у меня вот такой большой знак вопроса.
0: Скажи, сколько твоим детям лет?
1: Сыну 14 лет, дочери 10.
0: Окей. И когда ты себе выставляешь некий стандарт, и потом ты испытываешь вину, наверное, что ты до него не дотягиваешь, в своем понимании, что бы ты мог бы делать больше, что ты не делаешь сейчас?
1: Ну, по сути, это объясню на примере. Я сижу в кабинете на своей работе, у меня, напротив, отец четверых детей, а справа отец троих детей. И очень много разговоров об этом. То есть, вот из последнего, что мне запомнилось, люди заранее спланировали то, куда они поедут. Потому что там большие семьи, и много, большие затраты. И они уже сейчас, получается, ну, уже это все на лето спланировали, куда они. Okay. еще там куда-то. И на этом фоне у меня развивается комплекс того, да, что ты, у меня тоже есть дети, да. Да, мне тоже хочется а, вот эту вот качественную. То есть я это себе так представляю. Вот у меня такой есть, скажем так, завышенный стандарт. Мне хочется таким быть большим, таким добрым, любящим батей. Да. Вот такое. То есть понятно, что это связано с тем, что умерла мама, когда мне было 10 лет. Отец там полгода что-то погоревал, потом женился на другой женщине, у него там двое детей, и вот такая ситуация произошла, что тот сын, видимо, ребенок изголодался настолько, он там не видел своего отца там пять лет, потому что она вдова, и он прям к нему прилепился, по сути. А у меня наоборот такая вот, я бы назвал, ревность появилась, но только эта ревность проявлялась в том, что я конфликтовать начал с отцом, плюс переход возраст, который сейчас у сына, и все. То есть у меня, получается, эта модель поломалась, но при этом осталось желание вот быть, как вот отец, помню, он в лесу работал, лес сплавлял. Он когда приезжал, это были самые радостные моменты. Я к нему на колено запрыгнул, мы там с делаем. А тогда еще время такое было, что мы могли в игры там играть, у меня шахматом, шашка мучила, мы там во дворе что-то там висели, у меня в лес возил рыбалка. А я этого всего лишился, но вот эта модель, она той жизни семейной счастливой осталась. Как-то раз родители поругались, помню, а отец пошел там в итоге чинить машину. До утра его не было, и мы там так долго ждали его. Когда он пришел домой, мы там все выдохнули, мама, сестра, я. То есть и вот эта модель осталась. И поэтому, во-первых, был страх, когда я стал уже, институт закончил, был страх, а смогу ли я жениться. Вот. А потом появился второй страх – боязнь остаться одному и потерять семью. То есть и по сути, возможно, один из факторов, почему даже в такой вот ну, не совсем э, верной модели брака я пытался да, сохранить это все, видимо, боялся вот это, ну, чтобы вот как-то это все, да. как ты сказал, Сейчас склеить. Сейчас ощущение, что
0: то, то, чего ты боялся, с тобой случилось.
1: Да. да.
0: И ты, знаешь, ощущение, когда ты вот об этом рассказываешь, ощущение от тебя такого внутреннего вакуума, внутренней пустоты, что то, что тебя раньше заполняло, и что так важно было для тебя, что теперь этого нету.
1: Да. Я даже сейчас подумал, вот настолько мне спокойно говорить, что даже на мгновение проникла мысль, чтобы ну, не стирать свой образ и показывать таким, какой я есть, потому что это правда. Я реально почему-то пылесос вспоминаю, вакуум-клинер. То есть у меня вот этот полный вакуум, какой-то незаполненный бачок. Потому что это по сути, когда я же постоянно на работе с коллегами общаюсь. Я очень люблю и Алексея, и Вадима. Но каждое общение с ними, оно сводится к тому, ну, к разговору там о жизни, о быте, о детях. И получается, я в этих разговорах не могу их поддержать. Я пытаюсь что-то рассказать, но у меня такой образ обрывочный, неполноценный получается.
0: Да, и каждый раз, когда ты с этим сталкиваешься, ты также касаешься внутренней пустоты. Да. И, наверное, именно из-за того, что эта пустота есть, тебе и непонятно, что делать дальше. Да. Потому что что-то внутри тебя говорит, Леш, давай мы заполним это, и потом уже будем строить планы и потом уже будем все остальное делать. Да? И ты также сказал, что в последнее время немного начал подзабрасывать себя. И я знаю по своему опыту работы с клиентами, что такое происходит, когда мы становимся или ощущаем безнадежность. Когда нам кажется, что что бы мы ни делали, мы все равно не получим то, что мы хотим. Если у тебя есть нужда, и чтобы ты не делал, эта нужда не удовлетворяется, несмотря на то, что ты говоришь 4 года подряд, ты пробовал как-то выровнять этот курс, но полноценно ты не смог это сделать, и на каком-то этапе наступает момент, когда ты думаешь, какое вообще все это имеет смысл. Да. Это это этот момент, когда мы опускаем руки.
1: Ну, по сути, да. Здесь очень видно, что ты, видимо, работаешь с такими же, ну, похожими людьми. Понятно, что я личность, такого у меня второго нет. Но очевидно, что это как, ну, очень такая, я бы сказал, короткая и понятная, ну, точная характеристика. Описание того, что происходит. То есть, по сути... Я занимался и продолжаю заниматься, то есть у меня этих блокнотов, они по-прежнему исписаны вот этими,
2: mm-hmm. там,
1: кто-то Азера называет, кто-то Асмера, кто-то просто записи. Mm-hmm. я даже практикую записывать положительные мысли, ну, чтобы mm-hmm. отсекать положительные от отрицательных, да, да. Потому что отрицательное, но в таком состоянии не заставить ожидать, ждать, потому что даже оно хорошее, а я его не воспринимаю как хорошее, грубо говоря, yeah. там булочка вкусная, а я, ну, там. Я ее съел, а она прям не приносит мне радости, потому что, mm-hmm. видимо, меня, скажем так, беспокоит что-то больше этого, что-то другое. Да. В данный момент я не обулки думаю. А...
0: Можно я с тобой поделюсь, почему я думаю, с тобой происходит то, что происходит? Конечно. Смотри, с одной стороны... Давление внутри, которое ты испытываешь, это давление нереализованного потенциала. Это твоя нужда, которая хочет быть заполнена. И эта нужда выглядит как «я хочу быть любимым и давать любовь». «Я хочу давать заботу и хочу, чтобы обо мне заботились». Это если мы сведем эту нужду к таким базовым обычным предложениям. Согласен. И ты... Испытываешь эту нужду и давление что-то здесь делать, потому что ты знаешь, что это возможно. Ты знаешь, что ты это можешь. И это с одной стороны. Но с другой стороны, у тебя есть три глубокие истории, в которые даже если ты рационально понимаешь, верить не стоит, твое тело все равно в них верит. И эти три истории звучат следующим образом. Первая – меня оставят. Вторая история звучит – что-то есть во мне, что является причиной, почему меня оставят. То есть фундаментально что-то со мной не так, и поэтому меня оставляют. И третья история, которая появилась в последние годы, это история, что что бы я ни делал, у меня не получится. Скажи, на какую из этих историй вот ты сейчас реагируешь больше всего?
1: Сходу скажу третья,
0: угу. потому что она такая самая свежая. Да, это то, что происходит в последнее время. Да,
1: совершенно верно. Это я бы, знаешь, как назвал? Это то, что я добиваюсь удивительных результатов, делаю какие-то неподъемные вещи, но при этом, как сказать, высыхаю что ли? То есть я оставляю туда все свои силы. Вот эта нутрицептика, которой я занялся, по сути, как я это вижу, потому что эта девушка, она еще мне некую, ну, скажем так, психологическую помощь оказывает, ну, осознание того, почему я это делаю, для чего. И по сути, констатирую для себя, что это ноль в ноль все происходит. Даже где-то немножко такая потеря. Последняя поездка закончилась тем, что я там несколько ночей не спал. Точнее, наверное, я неправильно это понимаю, спать-то я спал но именно, что это беспокойство, вот это вот какое-то непонятное ощущение, что как будто я что-то пыжусь-пыжусь, делаю-делаю, а по факту даже есть результат, но мне это удовлетворение не приносит. То есть как будто да. я не на главном сконцентрирован, а на чем-то, ну вот, вот все, что вокруг. А по да. сути, это вот это, которое вокруг, оно-то никуда
0: не денется. Да. Леш, можно тебя спрошу? По твоему мнению, почему тебе кажется... Вот твой последний Это первый брак, второй брак, который был? У меня он единственный, у меня не было Единствен... другого брака. Почему, по твоему мнению, не получилось, почему ты думаешь, вы разошлись?
1: <с hvis> вопрос, почему разошлись? Ой, я бы сказал, это перефразировал, если можно. Я, конечно, не еврей, хотя и где-то, видимо, корни оттуда идут. У меня другой вопрос, зачем я женился? Mm. Я очень часто думаю об этом, что там был момент, когда, ну, скажем так, я не хотел жениться в определенных факторах. Mm-hmm. Что это такое, ну, не знаю, умный видит, благоразумный видит беду и укрывается. То есть на mm-hmm. тот момент, когда. То есть, ты я... чувствовал,
0: что это неправильное решение с самого начала. Конечно,
1: да. Я не буду скрывать этого сейчас спустя, ну, все-таки, взрослый мужчина, mm-hmm. то есть, если бы тогда я как-то это слукавил бы, да, но по mm-hmm. факту, я тогда понимал, Потому что были определенные факторы. Я не хочу просто ну, свою жену здесь обсуждать. Но очевидно, что я бы хотел в браке других взаимоотношений. И по сути только моя крепость духа, скажем так, сподвигла. Но и все-таки фактор малодушия. То есть, наверное, тогда, когда она меня ну, просила и хотела, чтобы я на ней женился. То есть тогда, конечно, если бы я тогда проявил... вот. И поэтому, по сути, когда я согласился, то я получил, ну как молодежь говорят, квест этот длиной в столько лет. То есть, по сути, мне всегда приходилось либо соответствовать, ну, скажем так, какой-то, ну, вот этой вот, ну, тут должность слова не подходит, а вот этому, ну, какому-то определенному уровню. Потому что я помню, были моменты, когда я думал о том, чтобы развестись с ней, когда не было детей, Потом, после первого, ну, когда сын родился, прям там я крыльился первенец, но при этом эта проблема не ушла. Потом, после рождения дочери тоже, вот эти были моменты. Ну и потом произошло то, что произошло. То есть, по сути, это была в каком-то смысле бомба замедленного действия. Там всегда было что-то не так. Но, наверное, если сейчас говорить о своей ответственности, взять ее на себя, то, конечно, вот эта тема, на тот момент сказать, могли, мог ли я работать с когнитивно-поведенческой терапией, когда мне первая депрессия случилась, ну там, mm-hmm. констатировали, там были панические атаки, это было мне 16 лет. Тогда я вообще mm-hmm. не понимал, что происходит. Понимал только, что мне страшно, я вообще не понимаю ничего. Я не кушал, я, у меня там аппетит пропадал, еще что-то. Mm-hmm. Но потом, в 17 лет, я пришел и стал христианином, и там, конечно, произошли определенные перемены. Ну и то тогда. И, наверное, здесь тоже мой, мой фактор честности, когда я на ней согласился таки жениться, мне нужно было тоже с ней об этом поговорить, что у меня подобные провалы случаются. И, по сути, для меня это вот недавно я, скажем так, слушал. Ну, я просто не знаю, ты христианин, не христианин. Вот как-то я могу тебе рассказывать христианские истории?
0: Абсолютно. Я люблю все религии.
1: Ну, давай, ладно, не суть. Давай, просто это назовем историей человека, который... Мне попалось, там, я его слушал, вот, и человек ну, ни с того ни с сего, у него отказалась спина в районе поясницы. Все, то есть перестал ходить. И он рассказывает о том, как жена вот эти все там полгода, условно год, пока он не смог встать и полноценно ходить, она о нем заботилась, у них дети. Вот, а это было совсем недавно, и для меня вот это понятно. Потому что, по сути, не я, не мой, скажем так, Ну, супруг, там супруга, мы не застрахованы от этого. И по сути это говорит обо всем. Вот. И тут я, ну, скажем так, задумался об этом. Ну, насколько был ли я честен с ней, чтобы об этом ей не рассказать. Мое вот сейчас мнение уже спустя столько лет, конечно, нужно было об этом рассказать ты бы слишком юн,
0: то есть у тебя не было опыта. Конечно, да, поэтому это все
1: догадки, но по факту я для себя это измеряю, то, что, наверное, все-таки брак это гораздо глубже, чем я могу себе это представить.
0: Да. Леш, и при этом я хочу обратить твое внимание на одну вещь, просто чтобы уберечь возможно тебя в следующий раз. Если мы знаем, что у нас есть глубокие истории, история о том, что меня оставят, история о том, что у меня не получится, то ты подсознательно будешь искать доказательства этому во всех проявлениях. И с одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, ты говоришь интуиции, я понимал, что интуитивно я понимал, что нам не нужно быть вместе, да? Да. А с другой стороны, нам нужно знать, где действительно у нас интуиция, а где это шепот болезненного эго. И иногда отделить одного от другого необыкновенно сложно. Но когда мы осознаем, что мы можем быть к этому склонны, если у нас история, которая идет из детства, история, в которой тебя последовательно оставляют родители. Один родитель физически, другой эмоционально. Да. Если мы знаем, что это повторялось уже на протяжении и более-менее взрослой жизни, похожие моменты повторялись, то мы можем быть к этому склонны. Мы также можем быть склонны встречать людей, которые нас оставят или физически, или эмоционально, или вместе и физически, и эмоционально. И ты сейчас рассказываешь про опыт с женой, в которой, судя по всему, она не смогла предоставить тебе достаточно пространства для того, чтобы ты проживал то, что ты проживал и не смогла, возможно, отнестись к этому со страданием и с пониманием. И ты говоришь, моя часть в этом, что я ее об этом не предупредил. Я тебе хочу сказать, что об этом очень тяжело предупредить.
1: Да, да, здесь, конечно, нет. Я бы на тот момент, кон... я об этом думал, но тогда, конечно, я не сказал. Я ну, Все равно что-то Я же, если ты
0: сказал, Леш, я не думаю, что это бы что-то поменяло, потому что Люди даже себе не представляют. И если ты не высоко создан, если ты не проходил, как ты говоришь, КПТ, либо другие терапии, либо другой коучинг, ты даже не знаешь, как предоставлять людям достаточно эмоционального пространства, чтобы они смогли испытать то, что они испытывают, и при этом ты не чувствовал, что ты сходишь с ума из-за этого. Это сложно для любого человека. Но если ты знаешь, что твое подсознание будет искать сигналы, в котором, о, у меня здесь что-то не получится, или, о, меня оставят, мои нужды не будут удовлетворены, тогда ты будешь внимателен, и ты будешь знать, что это просто отголоски прошлого, и ты все равно можешь строить свое будущее. Я хочу здесь с тобой переключить передачу и задать тебе следующий вопрос. Если ты знаешь, что у тебя есть в этом нужда, то... Даешь ли ты себе второй шанс построить семью?
1: Да, я бы хотел, конечно. Ну, я бы назвал это, бы, ну, я, статус еще не завершен, но в целом я хотел бы здоровых и крепких отношений. Я пока только рассуждаю, я ну, вижу пример. У меня друзья есть, которых крепкие браки. И я к ним прихожу в гости, я тоже там вижу всякие разные ситуации. Поэтому я могу только предполагать, но я, конечно, хочу нормальных, здоровых отношений. Потому что сейчас я условно ну, деформирован. Я не знаю, это слово такое интересное. Может быть, это я видоизменен, проще сказать. То есть это ну, такое. У меня друг любит такое слово. Он, наверное, это сравнивает больше, противопоставляя слово адекватный. Вот для меня понятие адекватное, это когда человек, скажем так, несмотря на сложившиеся обстоятельства, любые, он спокоен. То есть у него есть все равно какой то внутреннее спокойствие. Либо я для себя это так, вот мы когда говорим про вакуум, лично мое, это значит, что, чтобы там какие волны шторма не били, у меня есть что-то, что реально меня внутри греет. И то, куда я вот обращусь, повернусь, и, и все, я могу просто развернуться и пойти в ту сторону. А это то, что рядом, это что-то временное такое, которое не доставляет небольшого
0: И ты, безусловно, проводишь очень много внутренней работы для того, чтобы подготовиться к этому. Мне интересно, как именно ты разрешаешь себе? И как именно ты себе даешь второй шанс? Ну, здесь
1: сложнее, сложнее потому что по большому счету. Я, наверное, только пока об этом думаю. Как дать себе второй шанс? Когда мы не стали жить, я нашел вот этот как раз, дошел до вот этого способа когнитивно-поведенческой терапии. Тогда было немножко проще, потому что там началась пандемия, и как-то вот ну, так совпало. Там было как раз давление определенное. Особо говорил, переезжай, переезжай. И тогда первый раз я, я искал, что не поеду. И случилась как раз пандемия, за, закрыли границы. И все. Я не понимаю, что произошло, но тогда я выдохнул. Я просто спокойно занялся собой. Первым делом я выспался. Вторым делом, потому что очень много было каких-то тревожных сообщений. нам На протяжении полугода просто долбило я такой, я сякой, там все, Я просто устал от этого. Я помню точно тогда с марта 2020 года, я, наверное, месяца три до лета я спал вообще как убитый. То есть я только что и делал, что спал. Ходил на работу, но я именно высыпался. То есть из-за того, что я сам по себе эмоциональный человек. А тут я прям приходил, и мог в 9 просто вырубиться и спать там прям. ну там Пару раз просыпал на работу, в ППХ собирался, бежал. Но в целом потом что я начал? Я начал читать книги, начал учиться играть на гитаре, что-то рисовать, мыслить, мечтать. Начал какие-то... Места, подниматься на верхний этаж, смотреть панораму, что-то фотографировать. То есть у меня прям ну, такой период, и он там продолжался где-то полгода такого. Ну и потом тоже все было вот до прошлого лета. Именно там наступил какой-то переломный момент, где у меня появилось понимание, что мы реально уже начинаем с супругой во взглядах расходиться, и даже дело не во взглядах, а в том, что у нас как будто и жизнь но у каждого своя. И мы пробовали тогда, помню, конфетно-букетный период. То есть мне чем пандемии запомнилось, тем, что была возможность там как-то дешево куда-то улететь, хоть куда. И когда это получалось возможность, мы где-то там с ней встречались, то есть все, как бы на работе лояльность была и все.
0: Знаешь, какое у меня еще ощущение, это вот как ты рассказываешь об этом опыте, у меня ощущение, что твой, твоя бывшая супруга, даже после того, как вы расстались, она продолжала... Не то, что она делала это намеренно, либо пыталась каким-то образом а, сделать тебе хуже, но скорее у нее были и есть определенные инструкции по поводу того, каким ты должен быть.
1: Для нее ты должен быть успешный человек. Который состоялся. Но только тут понятие-то разное. Как человек может состояться? Кому-то горы золотые подавай, там, да, огромный дом, там еще что-то, кому-то вот условно двухкомнатная квартира, и просто чтобы все были рядом счастливы. То есть, вот это внутреннее, там, да. Я знаю людей много, которые путешествуют, то есть их прям хлебом не кормят в горы, все бегут. И
0: я предполагаю, что ты выдохнул спокойно, когда. Тебе больше не нужно было лезть ни в свой пиджак.
1: Да, совершенно верно.
0: И и вот каждый раз ты испытывал апатию падение энергии, когда тебе предлагали и говорили, почему тебе нужно залезть в этот пиджак, и объясняли, что с тобой что-то не так, и поэтому ты туда не залазишь. И ты задышал спокойно, когда от тебя в некотором смысле отстали. Да. Теперь смотри по поводу инструкций других людей по отношению к нам. Как в таковых нет-нет ничего плохого. Наша проблема наступает тогда, когда мы думаем или мы позволяем другому жить нашу жизнь за нас. Когда тебе говорят, что ты должен быть такой-то, и ты даже если внутри с этим не согласен и не хочешь это делать, но тебя убедили, что то, каким ты являешься сейчас, это не то, и ты пытаешься прыгнуть в другой пиджак, вот этот момент, когда тебя расщепляет, когда ты перестаешь быть с тобой и когда ты будешь испытывать апатию и все остальное. В то время как разница в том, что ты бы мог бы всего этого достичь, либо получить, но если бы это просто был бы твой выбор, а не выбор другого человека. Да. Если бы просто бы тебе предоставили достаточно пространства, чтобы ты своим ходом, своим шагом дошел до этого. Они а на каждом шагу тебе бы напоминали, что ты не подходишь чтобы тебе, что-то не так, ты делаешь неправильно. И это создает не очень качественную базу для взаимоотношений в любом партнерстве. Если у тебя ожидания по отношению к другим людям, какие они должны быть?
1: Да. Есть.
0: И ты это по отношению к своей жене использовал как месть, как э, обратное что-то, или ты просто склонен считать, что люди что-то должны?
1: Да я бы здесь на две части разделил. Обычно, скажем так, у меня появляется чувство, что мне должны, когда я слаб. Ну, mm-hmm. это вот тот самый страх, что меня оставят, там, да? ну, то есть это okay. элементарно не позаботиться о себе. И тогда, когда я слаб, я понимаю, что мне нужна поддержка, то я начинаю подсознательно и потом сознательно ее ожидать от других.
0: Я хочу тут сделать остановку, потому что это на самом деле очень редкое осознание. В том плане, что когда ты знаешь, что тебе это свойственно, что когда ты находишься в эмоциональном низу, ты ожидаешь от людей, что они будут тебя вытягивать, Хотя они абсолютно не должны. Даже самые близкие. Просто сам факт, что ты это осознаешь, это уже исцеление прямо здесь.
1: Я первый раз это слышу, если честно, в такой формулировке.
0: Потому что как только ты осознаешь, ты моментально освобождаешь другого человека. Ты вдруг внезапно не перестаешь их любить, если они не протягивают тебе руку. И в этом моменте ты также любишь себя, когда не всегда совпадаешь с их ожиданиями. Ты знаешь, что это не о тебе, а когда они не протягивают тебе руку, ты знаешь, что это не о них. Давай с тобой вернемся к разрешению себе второго шанса. Как бы это могло выглядеть?
1: Ну вот тут у меня меня ступор. Вот, честно скажу, здесь э, все, что, что называется, застало меня врасплох. То есть, по сути, я, начинаю об этом думать, я это использую модель второго шанса, который у нас был в отношениях. У меня напрашивается как будто третий шанс. Только третий шанс уже, который мой второй шанс. Потому что в этих отношениях был как раз тот фактор, и так, так было круто, что я могу там много всего перечислять, куда мы там везде где попали, и то, что мы увидели, какая появилась серия в том числе в параллели, когда это была финансовая грамотность, некая финансовая свобода. Ну, там были какие-то, у меня, наверное, вот этот туннельный, он превратился в такой в широкий формат моего там, сознания. Там, все mm-hmm. Начал смотреть страны, начал думать о том, что я бы хотел путешествовать. Я люблю на самом деле путешествовать. Mm-hmm. Честно скажу, вот я написал про то, что я хотел бы стать руководителем Русатами и понимаю, что у меня есть для этого потенциал. У меня есть определенные, скажем так, к системе ценностей подходящие вообще в принципе, но так как я тоже понимаю, что это можно сломать, я почему-то был загнан в эти условия с прошлого лета, что ну, реально эту систему ценностей поломали на день сегодняшний mm-hmm. То есть вот первый вариант восстановить эту систему ценностей и стать вот таким чистым, таким хорошим, крепким руководителем, но я понимаю, что тогда нужен должен вернуться вот этот, не то что вернуться, а возможно появиться именно Свой пиджак, свое вот проживание именно своей жизни, моей. То есть человека, который да. здесь сейчас с Михаилом разговаривает. Потому что я прекрасно осознаюсь и отдаю отчет, что у меня есть паспорт, что я тот, кто вот я принимаю определенные решения да. о том, как Знаешь,
0: жить. Лёш, я тут опять же обращу твое внимание: когда ты говоришь, должен стать крепким, чистым и так далее. Ты как будто подразумеваешь, что ты уже таким или еще таким не являешься. И это очередной какой-то высокий стандарт, до которого нужно дорасти. Ощущение, что ты смотришь на себя через глаза других людей, каким ты должен быть, ты смотришь на себя через глаза бывшей жены ты смотришь на себя через глаза, я не знаю, какого-то общего коллектива, каким ты должен быть, и ты немного упускаешь, какой ты есть. Свои сильные стороны, ты упускаешь свою осознанность, потому что ты меня на самом деле впечатляешь тем, как ты понимаешь себя. Для руководителя, мне кажется, это является первым, самым важным фактором. Руководители, которые себя не понимают, не имеют права руководить людьми. И таких очень-очень мало. Когда ты говоришь чистым, ты упускаешь, насколько сегодня ты честен собой, насколько сегодня ты себя не обманываешь. И несмотря на то, что мой вопрос был больше про разрешение второго шанса в плане разрешить себе построить семью, да, и что-то там сделать. И я прошу прощения, что я отвлекся на это, просто я не мог сдержаться, чтобы тебе снова не показать. Чтобы снова тебе не показать, что Леш, посмотри внимательно на то, что есть, а не то, что будет. И то, что есть, во многом уже достаточно.
1: Я обязательно об этом буду думать и сейчас я уже об этом думаю мне на самом деле я очень-очень польщен если честно Ну, я благодарю тебя почему потому что ну, вот я в таких понятно что это обстоятельства они не могут на меня влиять я это тоже осознаю Но по факту Почему-то в последние там, несколько месяцев это было какое-то вот, э, состояние нашего уничтожения, что ли. То есть, ну, Пришел руководитель, который просто на нас, по-русски говоря, чмырит. Все, Он У-у-у. пытается самоутверждаться за наш счет. Произошло сейчас удивительное чудо, его передвигают на повышение, и мы немножко выдохнули. Но, как У-у-у. говорят, осадочек остался. Поэтому, конечно, мне ну, это нужно сейчас осознать. Я на самом деле тоже это понимаю, что ведь ну, очень многие вещи происходят не за какие-то красивые глаза, а за то потому, как у человека уже есть, какой я есть. Все это, конечно. Mm-hmm. И про второй шанс семьи, когда ты говоришь, я, я не знаю, сознательно что ли ушел от ответа здесь, ухожу, да? Хотя я понимаю, я очень хочу. Очень хочу семью. Я хочу, mm-hmm. да, быть любимым. Я хочу... Да не то, что, ну, мне это свойственно, реально. Я люблю заботиться и люблю, когда обо мне заботятся.
0: Мы ну, можем это, да. как минимум, я не знаю, разрешил ты себе это уже или нет, разрешил ли ты себе свидание?
1: Нет. Пока точно нет.
0: Не можем разрешил. мы понемногу, понемногу начать себе это разрешать.
1: Да, я об этом думаю, наверное, уже какие-то, ну, вот ну, где-то полгода я точно об этом размышляю. Да. Потому mm-hmm. что Есть уже у меня вот этот здоровый такой, и не скажу, что голод, но есть реально, скажем так, понимание живого общения. Потому что был момент, когда я себе поставил очень серьезную такую тоже, это можно назвать тоже завышенный стандарт. То есть я начал дистанцировать женщин, и я стал замечать, что они тоже себя странно чувствуют, они не понимают вообще, можно со мной общаться, и со мной можно да.
0: поговорить. Знаешь, Лёш, у меня такое ощущение, что ты в результате того, что смотрел на себя через инструкции других людей, у меня ощущение, что ты настолько настрадался, что теперь не можешь позволить себе снова пережить этот опыт.
1: Да. Мне сложно в этом сейчас признаться, честно скажу, но это правда. Да. Я сейчас, вот скрипя, вот, вот всем внутренним своим состоянием, да, я соглашусь.
0: Mm-hmm. Да. Что если я тебе скажу, что не у всех людей есть странные инструкции по отношению к нам. Есть люди, которые являются весьма осознанными, и они вступают с нами в союз без ожиданий того, что мы должны быть кем-то, кем мы уже сейчас не являемся. И да. тебя может по умолчанию тянуть к еще прошлому, к женщинам, например, которые или к мужчинам, которые до сих пор пытаются другим предъявлять инструкции. Тебя может к этому тянуть, потому что так было. Но благодаря твоей текущей осознанности – ты знаешь уже, что это не то, что ты хочешь. Нет, ты ищешь человека, который тебя будет удовлетворять таким, как он есть. И ты ищешь человека, которого ты будешь удовлетворять таким, как ты есть сегодня. И второй, второй момент, момент смятения, который я бы хотел бы обговорить с тобой, когда мы выходим из предыдущих отношений. И у нас там было несколько ролей. У нас была роль мужа, у нас была роль отца, роль друга, то важно понять, какие роли закончились, а какие остались. Потому что очень часто мы видим размытие между ролями. Мы видим, что ты вроде бы остаешься отцом, и это как бы делает тебя немного мужем. И я хочу тебе сказать, что абсолютно нет. Ты сохраняешь полную ответственность и продолжаешь как ко-родитель, но ты больше не партнер, ты больше не муж. Ты, безусловно, разумный человек, с которым можно договориться, и который, если что, поможет, поставит плечо, но в рамках ко-родительства или mm-hmm. сородительства. Mm-hmm. Тебя больше не держит ничего. Тебе не нужно смешивать роли. Ты никому, ничем не обязан. Ты ничего не должен в этом плане. У тебя осталась ответственность по отношению к твоим детям. Особенно кажется, к дочери, которой пока что 10. Потому что сын еще пару лет, ему уже ни один родитель не нужен, <laughs> скорее всего. Да? Да. И Согласен. ты еще пару лет, 4-5 лет, ты до сих пор нужен, безусловно, твоим детям, но только как сородитель. У меня будет для тебя. Домашнее задание. Mm-hmm. Я хочу, чтобы ты пошел на первое свидание. Mm-hmm. Ты же знаешь, с mm-hmm. кем.
1: Mm-hmm. Да, это я скажу, для меня прям. Скажем, смешанные чувства испытываю. То есть я хочу, но при этом. Все ранее перечисленное, да. Меня создаст определенные сложности, ну, наверное, да. Я попробую их преодолеть.
0: И попробуй узнать этого человека, с которым ты пойдешь. Попробуй узнать, чем человек дышит, как живет. Попробуй слушать себя, слушать свои сигналы. И после этого расскажи нам. Что получилось из этого?
1: Да, я прям, честно говоря, вот в нашем разговоре многое из того, что мы обсуждаем, ожидал. Но такого домашнего задания, честно, не ожидал. Поэтому да. я тоже но
0: ощущение, что у тебя все под контролем, что ты знаешь, что ты делаешь, что у тебя получится. Давай, прежде чем друг друга отпустим, мы mm-hmm. с тобой поделимся вместе нашими инсайтами от разговора. Да? Поделись, вот что для тебя было важно, да? а я поделюсь, что для меня важно было.
1: Из того, что самое важное, самое важное, это то, что ты сегодня меня дважды похвалил за мою осознанность. Mm. То есть я как технарь буду, буду краток. Если нужно поделиться более расширенно, то…
0: Почему это важно было для тебя?
1: А, ты знаешь, важно почему, потому что, ну, ведь я уже давно вижу в своем шкафу этот свой пиджак, эти свои штаны. Mm-hmm. Я вижу эту жизнь, которую… да? как будто я ее ну, оставляю на потом, по большому счету. И тут для меня это важно, потому что настолько сейчас у меня местами мышление очень критичное ну, по отношению к себе из-за вот этих вот завышенных стандартов, либо чужих ожиданий. И тут такой еще интересный фактор, что вакуум-то откуда? По сути, из разговора я понял, где этот вакуум. То есть, по сути, я не иду, свой пиджак не одевая, вот этот вот потенциальный такой хороший, свой да, второй вот этот шанс, по сути, хотя, мне кажется, может быть, даже он и первый. И 44 жизнь тоже начинается достаточно хорошо. Еще mm-hmm. если хорошо оценить свой вот багаж, и понимать, что на самом деле yeah. я прожил очень достойной жизни, сейчас проживу, буду жить еще дальше. Yeah. Вот. А вот этот вакуум, что он создает, я теперь понимаю немножко больше, вот понял о том, что тогда, получается, я тут не иду, Ну, Боюсь, может быть, там, не знаю, какие-то там ну, внутренние процессы. И тут же я ищу тот-то, в который меня посадили, а его-то тоже нет, вот он, вакуум, отсюда-то и берется. То есть я беру вот так один, беру второй, ой, нет, я что-то этим не жил, я вот его не буду сейчас сидеть, а вот этот, ой, а вот тут от меня никто ничего не ожидает. Ну, потому что здесь все. На той да. стадии, которая Да, я, я, я с
0: этим сайтом согласен, я тоже себе отметил, что для меня было важно, это то, что ты увидел, что ты готов и достоин, что не нужно больше влазить не в чьи штаны, и что ты это осознаешь, и абсолютно поддерживаю. Да, скажи, что еще?
1: Ну, вот э, тот момент, о котором, в принципе, когда я задумался, я тут эту неделю у меня была такая мысль, общение с юристом, там, мировое соглашение, все я как раз думал об этом. И сейчас э, ты мне напомнил о ролях, о том, чтобы их как-то правильно разделить. По большому счету, у меня даже сейчас такая мысль, что я уже достаточно длительное время нахожусь в статусе сородитель. Потому что я замечал, и даже сегодня интересно. Ну, я как-то не скрываю, я скажу вопрос, как дети, хорошо, отвечает супруга, я говорю, как ты, ответ, что-то там было, ничего, переживу. И по сути, скажем так, когда человек взял определенные роли, живя в другой стране, обязательно, ну, в силу тем более сейчас нынешних условий, санкций, то, что там карты не работают, все очень сложно, это ее зона ответственности, получается, а я могу, ну чем, я рублями могу помочь. Да, то есть впоследствии буду алименты платить, ну, что тоже является моим отцовским долгом
0: определенным. Да.
1: Да, скрываться я от этого точно не буду. Я в любом случае люблю сохранить, но разделить роли именно вот на подсознательном уровне мне очень важно. Потому что иногда мне приходят какие-то вот водные оттуда, а я понимаю, что у меня сразу, а как я это сделаю? Я понимаю, что для меня важно тоже это отделить, чтобы не тратить на это какие-то ну, пустые усилия. Потому что не я это решение принимал, в конечном итоге. Мне сейчас за это себя. И, по сути, это еще один путь к своему пиджаку.
0: Да. И, знаешь, тут так интересно. То есть, с одной стороны, ты абсолютно правильно говоришь, что я понимаю, что тебе тяжело, но тебе тяжело не из-за меня. Я я по-человечески сочувствую тебе, я знаю, что в новой стране, в этих условиях тебе может быть необыкновенно тяжело. И я по-дружески, по-человечески, как сородитель, я сочувствую, мне жаль, что ты через это проходишь. И одновременно я к этому не имею никакого отношения. И Да. да, это одна часть. А другая часть, если мы действительно... Понимаем, через что человек может проходить, то мы, как сородитель, можем подставить плечо. Нам не нужно подставлять плечо как бывший муж или как партнер. Мы можем поставить как, как сородитель в виде, слушай, вижу тяжелый период, хочешь, на две недели возьму детей, чтобы ты немного просто выдохнула спокойно, да, чтобы ты немного собралась. Если нужно, подержу здесь. Или. Давай, как бы, если ты понимаешь, что не успеваешь что-то, давай вместе придумаем какое-то решение. И здесь ты можешь помочь как родитель. И опять же, трудности, через которые проходит бывший партнер, при том, что ты их понимаешь как человек, они больше не являются частью твоей жизни.
1: Да, для меня это очень важно осознавать, потому что иногда я инстинктивно, интуитивно, как отец, как муж... Я ну, то есть бросаюсь туда, и я помогаю там, всячески, вот. но понимаю, да. что уже вот, ну, конфигурация какая-то не такая, то есть, ну, и тут реально мне нужно ставить уже границы.
0: И даже, может быть, другой человек может сказать, знаешь, Леша, это из-за тебя, знаешь, я так чувствую из-за тебя. И опять же, это выбор другого человека. Ты можешь сказать, я понимаю, почему так можешь думать, и на этом все. Потому что снова это не имеет к тебе отношения. Да. Это okay. Окей. Знаешь, что еще бы хотелось добавить вот к этому из своих инсайтов? Это то, что ты можешь быть склонен повторять прошлое в виде подсознательного поиска символов, которых тебя не любят, не поддержат и оставят. И это было одно из глубочайших наблюдений, которые ты сделала себе, и оно вызвало у меня такой, знаешь, искренний восторг, когда ты сказал, что я могу ожидать в минуты своей слабости, что это обязанность других протянуть мне руку. В то время как на самом деле все, что ты можешь сделать, это иногда быть им благодарным, если они действительно решили протянуть тебе руку, но это не то, что они когда-либо должны были делать. Да. да и ты будешь им обыкновенно за это благодарен. И здесь интересно, ты так все это структурировал, потому что вначале ты рассказал историю, в которой женщина была с мужчиной, которого парализовала на полгода, и тебя эта история восхитила. А с другой стороны ты говоришь, это может быть мое ожидание от партнера, но мне важно осознавать, что партнер абсолютно не обязан это делать.
1: Да, она, по сути, некая такая восхитительная история, но абсолютно необязательная. Поэтому тут, конечно, да, это интересно. Причем на самом деле, когда я слабый, я даже сейчас через наш разговор думаю об этом, мне очень люди помогают. На самом деле, если да. я не буду таким скрягой и, и начну осознавать, что в моменты слабости очень много людей не приходит на помощь. И настолько да. благодарные. То есть и тут вопрос моей уже благодарности. Вот этого, этого осознания, И ну, прям это
0: очень хорошо. Да. Знаешь, что я думаю? Обычно мы э, то, что ожидаем от других, мы пытаемся делать сами. И э, когда ты... Помогаешь другому человеку, который находится внизу и которому, может быть, нужна помощь. Я думаю, что их это во многом также учит, как с тобой обращаться. И, может быть, они не всегда это понимают с первого раза, но с сотого раза я видел, что большинство людей понимает. Скажи, было ли что-нибудь еще, что, что ты уносишь с собой?
1: Там была еще фраза такая, когда ты сказал, что вот это вот жить не своей жизнью, когда меня расщепляют, что это некомфортно по отношению к любому партнерству. То есть, э, возможно, есть какой-то ключ, есть к тому, как потом, ну, скажем так, вообще выстраивать. То есть у меня, наверное, есть уже такое ожидание и желание, что когда я все-таки, а я залезу свой пиджак, начну жить своей жизнью, то это принесет очень хорошие плоды и для меня, и для других людей вокруг меня. Абсолютно. То есть даже иногда я думаю о том, что и, возможно, мои бывшие супруги и детям тоже от этого станет хорошо, угу. радостно. А. То есть
0: поэтому… Знаешь, я верю, что мы, как родители, не сильно влияем на самом деле на то, кем э, вырастут наши дети. Я в этом глубоко верю. Я, если убрать э, части, где мы можем напрямую навредить в виде недокормить или показывать откровенное насилие, вербальное или физическое. Mm-hmm. Но если мы заберем эти две части, то дальше мы не можем особо влиять на их жизнь. Максимум что мы можем сделать, это три вещи. Первое – показать, как на своем примере, как можно быть счастливым и любить себя. Mm-hmm. И через это любить своих детей, передавать это как пример своим детям. Mm-hmm. Мы можем попробовать yeah. дать им максимально безопасную и культурно-образовательную среду.
1: Mm-hmm. Просто чтобы они
0: не связались с какими-то там прошивыми компаниями и не, не влетели yeah, туда, yeah. куда им mm-hmm. нужно да, влетать. То, что мы с тобой сидим здесь напротив друга, друг друга, нам просто повезло, да? (laughs) Не факт, что наше детство к этому у нас предрасположило. Но у нас есть возможность попробовать дать детям вот эту максимально плодородную почву, да? И третье, что мы можем попробовать сделать, это на собственном примере показать, как выглядит осознанность. Не обучая их при этом особо ничему, потому что они все равно не научатся. Но когда они смотрят на тебя, они будут говорить, мой папа был таким или есть такой. И это значит, что в них это есть тоже. Mm-hmm. И когда ты спросил, как выглядит тогда вот это цельное партнерство, я хочу здесь поделиться любимой мной цитатой одного из моих учителей, Чарли Мангер. И он говорил, что жениться или выйти замуж для того, чтобы менять человека – это сумасшествие. И что ключ к счастливому партнерству – это минимальное ожидание.
1: Ну, по сути, на, мне кажется, наш брак и был тогда этим сумасшествием. Какая-то вечная попытка следовать каким-то ожиданиям, которые, по mm. сути, нас делали не, и делают несчастливыми. Absolutely. А получается, мы в этом браке не смогли, это, ну, скажем так, от этого как-то уйти. Я помню этот разговор, когда первый мы завели, что еще году, наверное, в 15-м, я еще говорил женой давай, давай, пойдем работать с психологом, не знаю, что там я помню, как она говорит, я согласна сходить, ты отдельно, я отдельно. И когда mm-hmm. она вышла, а там девушка была, вот прям мы с ней общались, вот э, так же спокойно, миролюбиво, как с тобой, Михаил. Mm-hmm. Я прям, не знаю, получил вот как и сейчас, и сейчас, конечно, наверное, даже больше положительных таких эмоций, вот этого поддержки. да, а Она вышла и прям говорит, я больше не буду. То есть, mm-hmm. и потом, конечно, какой-то путь она проделала, который, ну, скажем так, у нее свой какой-то путь, там, да, она нашла какое-то свое mm-hmm. спокойствие, все. Вот. Но именно вот это, то, что ну, попытка менять человека, она вот так и сохранилась. То есть сейчас, ну, мне еще более понятно, почему это, ну, реально это так сложно в таком браке жить.
0: Да. Это очень сложно. И это действительно признак сумасшествия. Слава богу, что у тебя есть возможность. Попробовать сделать все совсем по-другому. Знаешь, и мы можем сказать, что тебе нужен был этот путь для того, чтобы ты понял.
1: Думаю, что да. А как без этого? Я не думаю, что я бы тогда, когда женился в 27 лет, я бы так размышлял, как сейчас.
0: Сто процентов?
1: Нет, не размышлял.
0: Тебе нужен был учитель, и ты получил его. Да. Да. Лёш, это огромное удовольствие с тобой было провести время. Помни домашнее задание, не забудь э, написать или рассказать голосом, как оно прошло. Я голосом, думаю, да?
1: Какой... Получается.
0: Ага. да. Очень интересно будет узнать, как все было. И я желаю тебе большой удачи. Ты умница, я уверен, что у тебя все получится.
1: Я честно скажу, Михаил, я прям так переживал и волновался перед тем, как мы пообщаемся, даже вплоть до того, что я все думал, что нам придется идти к вице президенту чтобы с ним разговаривать, ну там рабочие вопросы, у меня прям все. И вот это то, что время, 19.30, мне видимо, полчаса прям спасли. И самое интересное, он уехал, все, то есть он так с нами не пообщался, ни со мной, ни с. И я понял, что все, вот это мой шанс, моя возможность, и нужно ехать, поэтому я очень тебе благодарен. Вот. честно скажу еще раз, что спущен домашним заданием, но для меня это новая возможность. Это, конечно, да. приятно. Посмотрим, как
0: получится. Посмотрим. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилась моя сессия с Алексеем. У меня было несколько дней, возможность подумать над этой сессией, это абсолютно нормальная практика, мы как коучи постоянно рефлексируем о своих сессиях, мы это делаем для того, чтобы понять, что мы делаем дальше с клиентом и что у нас пошло не так, что у нас пошло так. И я несколько дней думал об этой сессии. И одна из вещей, которая до сих пор не выходит из моей головы, это... Правильно ли я выбор сделал во время сессии, правильно ли я из возможной вилки вариантов как я мог бы себя вести с Алексеем, правильно ли я поступил. На протяжении всей сессии, что постоянно происходило в моей голове, это что я сейчас могу ему сказать, а что ему не стоит сейчас говорить. Были многие детали. Например, Алексей, когда пришел в начале сессии, он себя вел как очень прилежный ученик, и он что-то там записывал, хотя в этот момент, о чем я думал, что в принципе ничего не было такого уникального сказано, что стоило бы записать, но Алексей прилежно себя вел. Дальше он вел себя достаточно сконфуженно, сметенно. И в сессии ни разу не было момента, когда он бы взял бы на себя, знаете, такую ассертивную, взрослую, мудрую позицию. И с моей стороны у меня оставалось несколько выборов. Мне либо нужно было стать для него требовательным родителем, и я сразу же ушел от этой позиции, потому что как раз... Судя по всему, это то, к чему Алексей привык, когда он так себя ведет. У людей не остается выбора, они видят его конфуз, они видят его смятение, они видят его некую пассивность. И они начинают от него требовать, давать ему инструкции. И, скорее всего, в эту позицию попадала его жена очень-очень часто. И что я попробовал сделать? Я попробовал сделать. Второй выбор, еще есть существует, третий выбор, безусловно, я скажу о третьем выборе тоже, который я не сделал, и я не знаю, правильно или нет, второй выбор был взять позицию любящего, валидирующего родителя и попробовать ему из этой позиции мягко показать, что с ним делают инструкции, к чему это приводит, как его это раскалывает. И я Не знаю, получилось это у меня или не получилось, потому что я его решил поверить достаточно жестким домашним заданием. Сейчас я тоже об этом поговорю. Теперь третий выбор. Третий выбор, по сути, было ему показывать, что он делает. И я этот выбор не решился сделать, если честно, потому что у нас первая встреча, и я понятия не имею, был ли он готов. Но мы на самом деле не узнаем, был ли он готов или нет. Потому что у нас не повторится эта сессия. Первая сессия всегда первая сессия. Теперь по поводу жесткого домашнего задания, которое я использовал как проверку своих гипотез, я решил дать ему домашнее задание из первой позиции. Из позиции э, чрезмерного ожидания и жесткого требования. И э, решил это сделать для того, чтобы посмотреть, как он себя ведет когда с ним кто-то общается из этой первой позиции. И мое ожидание, что это домашнее задание он постарается сделать, он снова попробует попасть в ожидание, но сделает он это, абсолютно не попав в ожидание. И давайте мы посмотрим, но перед этим я также пригласил к нам директора коучинговой экспертизы в моей компании, Ее зовут Катерина Сегитова, и Катя замечательнейший психотерапевт, у нее также есть опыт психиатрии, и она медик, то есть она доктор. Она также доктор наук в нейронауках, и она работает в нашей компании. Ее задача – смотреть, как работает коуч, и говорить, что коуч не видит, и помогать коучу исправиться. Теперь сегодня Катя будет моим супервизором, я ее приглашу, и я попросил у нее дать нам три перспективы. Первая перспектива – это обратная связь непосредственно мне, что, по ее мнению, я не увидел. И я специфически попросил ее показать, что я не увидел. Я знаю, что я увидел, я знаю, где я был хорош, мне нужно, чтобы она показала, где я не был хорош, что я могу исправить, и мы посмотрим на следующей сессии. «Исправился ли я на основании того, что Катя сказала?» Вторая перспектива – это чтобы она порекомендовала клиенту, чтобы она сказала клиенту. И третье – это ее общее наблюдение, которое может быть полезно зрителям. И давайте посмотрим, что нам скажет Катя, после Кати придет Алексей и расскажет, как он выполнил домашнее задание. И мы, как обычно, закончим моим
2: инсайтом. Привет, Миша! Мне очень понравилась твоя сессия с Алексеем. Очень много было в ней сильных моментов, но про них я могу долго говорить. Поговорим сегодня про то, что, как мне кажется, можно и нужно менять. Это несколько вещей. Я заметила, мне кажется, что ты мало вносишь в сессию того, что ты видишь. Вот Алексей, он в начале сессии довольно много как-то выпадал из контакта, на мой взгляд. Он то что-то поправлял, что-то брал, записывал за тобой. И я видела, что ты это видишь, но ни разу не было, чтобы ты об этом упомянул. Вообще, наблюдаемые феномены в поведении клиента мы обычно вносим. Клиентам не всегда это нравится, но. Их хотя бы нужно положить на стол. Да? вот Я вижу, что ты делаешь вот это, и я не знаю, с чем это связано. Да? Это второе. Третий момент это то, что у нас называется контрпереносом. Также было видно в течение сессии, что у тебя есть определенные ощущения от некоторых ответов Алексея, от в целом того, как он, ну, в общем, сидит, как себя ведет. И вот было видно в какой-то момент, что ты решил это, об этом не говорить, ну, видимо, потому что, чтобы не напирать очень сильно на Алексея, что очень понятно. Вот я бы это тоже вносила в свои ощущения. Ну, например, как там, я чувствую растерянность от какого-то объяснения клиента, и я ее вношу, потому что, может быть, все с этим клиентом чувствуют себя растерянными. Ну, может быть, это что-то очень знакомое. Или, например, часто мы в сессии какие-то вещи не говорим, потому что мы ощущаем, что клиент хрупкий. Мы точно этого не знаем, но у нас есть вот такое вот чувство, что если мы ему скажем что-то, он совсем развалится. Ну, ему будет обидно, грустно, он вообще не сможет с этого взять пользу. Вот это тоже часть контрпереноса, и было бы здорово это, например, внести, потому что у меня ощущение, что с Алексеем иногда... Вот это было причиной твоих мягких ответов, что ну, ему сложно это видно, и дополнительно его тревожить как-то не хочется. Но, возможно, он не хочет такое впечатление производить. Вот это решается с помощью внесения своих ощущений. Еще то, чего мне не хватило, это чтобы ты докручивал хорошие идеи у тебя очень классное было наблюдение в течение всей сессии про тему оставленности и бессилия и безнадежности и про то, что у Алексея есть определенные взаимоотношения с этой оставленностью, что его вот могут оставить или оставляли уже. Мне кажется, я об этом еще буду говорить, но мне кажется, основная проблема не в других людях, а в том, что Алексей в какой-то момент сам себя оставил, и, по-моему, ты это тоже думал, но не докрутил. Вот бывает очень глубоко, когда мы доходим до таких моментов, иногда это вообще все меняет для клиента. И последнее, как-то уже, наверное, кажется, что я придираюсь, но это уж совсем мелочь, там были как минимум два момента, когда Алексей повторял, что вот у него есть ощущение, что он фокусируется не на том, что на какой-то мишуре он фокусируется, который никуда не денется, а главного он как будто бы упускает. Когда клиент повторяет что-то два раза, значит, это почему-то важно. И ну, это повод, в общем, тут остановиться и поисследовать. То есть вот это я имею в виду под слушанием процесса, а не только содержание того, что говорится. Алексей, привет! Во-первых, хочу тебя поблагодарить за то, что ты впустил нас к себе. На это много смелости нужно, и это не все могут. Я как вижу, какой-то большой молодец в этом месте. Я хочу тебе дополнительно показать какие-то штуки, которые я вижу в дополнение, в общем, к Мишиному взгляду. Может быть, это тебе чем-то поможет. Я хочу тебя попросить, чтобы ты слушал меня не пытаясь за мной сразу записывать как ты делал во время сессии а попробуй сначала послушать со мной побыть в этом ты потом сможешь перемотать записать все что хочешь просто как-то мне кажется важным чтобы мы могли ну какой-то вот контакт установить здесь без ухода от него у меня в целом есть ощущение, что тебе трудно быть в прямом контакте с людьми. И, возможно, это ну, твое волнение в сессии с Мишей, а, возможно, это что-то, что тебе в целом свойственно. И это довольно естественно для того опыта, который у тебя был. При этом мне кажется, что как раз такой контакт он тебя очень согревает, очень лечит, у тебя большая в этом потребность. Но важно, когда у нас такая потребность, важно, чтобы мы были первыми людьми, которые этот контакт ну, делают возможным. И не ждать, что другие люди его наладят, а мы в это время будем отвлекаться. Но и самим тоже делать эти шаги. Я понимаю, что это может быть сложно. Ну вот, то есть, мой первый пункт это предложение тебе не убегать из контакта, если ты заметил, что ты это делаешь, постараться этого делать меньше и понаблюдать, что получится. В сессии довольно много звучало про оставленность. Ну, я не видела прямо, чтобы ты так боялся этой оставленности, но тема тебе это это явно знакома, и не нравится она тебе, что понятно, кому понравится это. Вот э, мое было наблюдение, что ты в какой-то момент сдался и сам себя оставил, и в этом часть э, проблем. Вот второй мой пункт — это я тебе предлагаю к себе вернуться и себя больше никогда не оставлять, потому что ты это главное, что у тебя есть. У нас можно отнять все, но нас, самих, у нас отнять нельзя. Вот помни, пожалуйста, об этом, что ты свое главное сокровище. Третий мой пункт я хочу вернуть тебе власть. Вот те выборы, которые ты делал про соответствие чужим ожиданиям, несмотря на то, что они ощущались как вынужденные, но все-таки это были выборы и были у них причины. То есть зачем-то ты их делал? Зачем не всегда понятно, но всегда это было там. Вот часто люди упускают этот момент. Помнишь вот сказку про русалочку, которая дала свой голос за то, чтобы иметь возможность ходить и быть со своим любимым? Вот что-то похожее, возможно, произошло, и ну, русалочка сделала этот выбор ожидая, что эта схема счастья, она для нее сработает. Не всегда чужие схемы счастья для нас работают. Иногда нам нужно сохранить свой рыбий хвост, а чужие идеи про две ноги нам вообще не нужны. Нужно вернуть себе власть и признать, что я, может быть, и делал неверные выборы, но раз я их выбирал и делал, я могу их не сделать в следующий раз, и я могу выбрать иначе, в этом на сто процентов сохраняя свой контроль. Хочу для вас пояснить несколько моментов. Во-первых, почему у супервизора и специалиста, коуча или психолога могут расходиться мнения. Это вообще совершенно нормально. Супервизор это не контролер, который говорит вот так правильно, вот так неправильно. Это, в общем, коллега с примерно таким же опытом, ну, иногда с чуть побольшим опытом, который высказывает свое мнение. В любой сессии есть всегда бесконечное множество вариантов. В любой момент сессии есть такое дерево с бесконечным количеством ветвей. И коуч или психолог, он выбирает одну из этих ветвей на своем опыте, на своих навыках как-то, на своем чувстве. Он же сидит с клиентом в этот момент, а не супервизор, потому что легко быть умным, когда клиента перед тобой нет, да? Вот, Поэтому не существует единственно верного мнения, но есть какой-то вот коллективный опыт и некоторые идеи, которые наработаны у каждого, и вот мы их приносим. У нас с Мишей принципиально разная подготовка. У Миши очень много подготовки по когнитивно-биохиоральной терапии, по коучингу, еще там есть, не буду перечислять все это. У меня в основном психодинамическая подготовка, тоже есть когнитивно-бихиоральная еще. В общем, у нас разные базы, и это очень всегда хорошо, потому что мы чаще всего видим принципиально разные вещи в одной и той же сессии. Мы это уже проверяли, уже такое было. И поэтому то, что подсвечиваю я, бывает полезно Мише и наоборот. Ну, собственно, еще... Тут есть важный момент, что если у клиента есть какое-то раздвоение или расстроение, у него есть в общем, конфликты, какие-то разные мнения внутри, то часто разные специалисты ухватят разные кусочки из этого. Вот Миша в сессию ухватил, например, очень метко на самом деле про оставленность, про ну, как-то соответствует чужим ожиданиям, про перфекционизм. То есть много чего было схвачено того, что Миша хорошо видит вот эти крючочки. У меня крючочки совершенно другие, я ухватила что-то другое. Ну, это окей. Это не значит, что Миша должен работать как я, или что я должна работать как Миша. Но в общем, вот всегда такое есть феномен, что разные люди, они берут разные вещи, которые присутствуют и те, и другие у одного и того же клиента, но просто вот... Поскольку у нас бесконечно множество вариантов в каждый момент сессии, то вот так и получается с одним и тем же клиентом абсолютно уникальный процесс.
1: Если подходить к этому, скажем так, прям строго и в в полноценном понимании, что значит свидание, то тогда такого не было. Но при этом одна Екатерина Это была такая интересная у нас деловая встреча, но она прошла. Я подарил ей цветы, она прошла в кафе, в чем очень хорошем кафе, таком уютном, приятном. Общались мы больше двух часов, разговаривали. но я узнал, так сказать, много интересного, о чем человек живет. Хотя и встреча касалась вроде бы как больше меня и моей, скажем, моего запроса, но при этом я не упустил момент, чтобы узнать, как живет человек. Вот, поэтому я очень много знаю о ней теперь. Даже, наверное, больше, чем она смогла запомнить, потому что она пыталась отдать свою работу, скажем так, и была заточена на профессиональную деятельность, а я немножко все изменил. Вот. поухаживал за ней, помог раздеться, одеться, сказать, ее там местами повдохновлял. Она, конечно, была очень удивлена, она такого точно не ожидала. Вот. А потом была еще вторая Екатерина, интересно, Но с ней, скажем так, мы провели определенное общение, познакомились, и я попросил ее об одной, скажем так, она работает в такой лавке, которая занимается, в общем, сама там духи делает, всякие масла ароматические, мыло, Саша, как это называется, Саше, да, или как там... Да-да-да, вот, и она тоже не заметила, как я ей позадавал кучу вопросов Еще сделал определенный запрос Я попросил, чтобы она мне под заказ сделала В общем, интересную такую штуковину, которую мы не смогли определить Грубо говоря, это было в свече А я попросил, сделать сделайте мне это в другом формате В виде таких там, такой бутылочки и, скажем так, палочки Которые будут там распространять приятный аромат Вот, и договорились с ней тоже на определенную встречу Я тоже ей потаил цветы она была в шоке, вот, это еще и было в день Пасхи, вот, и потом, когда я, скажем так, предложил ей провести свидание, но ну, я сделал это скрытым таким намеком, вот, и человек сказал, что там семья, все дела, короче, я эту тему отставил в сторону, но при этом я очень много узнал о ней, даже больше, чем она знает, ну, или подумала, потому что она тоже была заточена на определенный результат, да, вот, ну, и третья Екатерина, С которым у меня была встреча Тоже как бы это удивительно Пятница вечер Я пришел в Фитнес-клуб И в котором я Решил то же самое сделать И провел с ней тоже свидание, я тоже не поняла Вот, поэтому Все люди оказались, все девушки оказались Как в итоге замужними Там удивительные Но для меня не удивительно Потому что я узнал, чем они живут. Девушка, работает в фитнес-клубе, сама мечтает и хочет заниматься. Она очень много рассказала о том, какие у нее потребности и нужды. То есть, как будто это она хотела у меня купить абонемент, а не я. Вот, поэтому, да. И даже там был такой момент, где она говорит: о, точно, круто, встретимся на йоге. Ну, типа там это. Вот. И в итоге говорит: О, я такая уставшая, хочу домой, там, типа. Говорит, вот вы, наверное, абонемент не купите. Я говорю, нет, почему я куплю? Вот я в процессе созревания, как бы мы договорились там на понедельник, я меняю решение, все, и в итоге мы задерживаемся ее рабочий день, то есть он как бы продлевается, и она такая прям, в общем, радостная, счастливая с нашей встречи вышла, даже не заметила, как у нее ушло время. Вот я узнал, что она там будет отмечать день рождения отца, там она там не придет туда, придет сюда, то есть на самом деле люди очень открыты на общение. Задача же такая была, да, узнать, чем живут люди. То есть я теперь знаю этих этих трех девушек, которые, ну, я знаю, чем они живут.
0: Ну что ж, как я и предполагал, мое предсказание оказалось достаточно близким. Алексей попробовал выполнить домашнее задание, но то, как оно было выполнено, не очень соответствует цели домашнего задания. Целью домашнего задания было попробовать создать свидание и сделать это свидание, в котором ты интересуешься другим человеком, в котором тебе хочется понять мир. И ключевое слово было свидание. Теперь я говорил о том, что Алексей предлагал мне две роли, когда я с ним работал. Он мне предлагал роль либо требовательного родителя, который говорит, ты это делаешь не так, вот как нужно, иди попробуй сделай еще раз. Либо роль поддерживающего родителя, который говорит, смотри, то, что у тебя получается и то, что ты делаешь, это уже замечательно. Пойми, что ты ценен, пойми, что тебя любят. Продолжай, я с тобой, я тебя поддерживаю. Теперь третья роль на которую нам указала Катя, и которую я также понимаю, это роль того, кто говорит, смотри, что между нами происходит, и давай вместе об этом подумаем, давай вместе по этому поводу порефлексируем. И я сейчас хочу в этом небольшом монологе дать возможность Алексею со мной И, конечно же, зрителю порефлексировать над тем, что произошло при выполнении домашнего задания. Итак, Алексей находит нескольких женщин и начинает использовать неромантический контекст для того, чтобы думать о них с романтичными намерениями. И давайте, чтобы вы приблизительно понимали, как это и что это означает, я вам приведу немного крайний, но очень похожий пример. Представьте себе, что мы в ресторане, и я ваш официант. Моя работа вас обслуживать, моя работа сделать так, чтобы вы получали удовольствие. Я беру заказ, я выполняю ваши просьбы, я приношу еду, я возле вас пытаюсь сделать так, чтобы вам было комфортно. И вдруг... Кто-то из вас начинает со мной флиртовать, показывать, что во мне заинтересован не только как в официанте. И это очень типичный на самом деле контекст и типичное поведение. Мы видели тысячи раз, как мужчины ведут так по отношению к симпатичным официанткам, и мы видели, как со временем женщины начали флиртовать с симпатичными официантами. И э, если вы попробуете хоть на секунду представить, как я могу себя чувствовать, например, вы со мной флиртуете, но вы мне не нравитесь, я не могу рассмотреть вас по-другому, как, кроме как клиента, но из-за того, что я нахожусь в одном контексте, а вы со мной в другом, я не могу выйти на ваш уровень контекста, я не могу вам сказать прямо вы мне не нравитесь, я не хочу с вами иметь дело, я не хочу об этом говорить, мне неприятно. Почему? Потому что я застрял в другом контексте. Я застрял, потому что это моя работа, потому что я завишу, потому что мне за нее платят деньги, потому что у меня нет в данном случае выхода, и вы используете свою позицию клиента для того, чтобы таким образом на самом деле вербально немного меня насиловать. И когда Алексей рассказывал о своем опыте, об опыте использования одного контекста для того, чтобы выполнить домашнее задание про свидание, у меня сложилось именно такое мнение, именно такая интерпретация. Теперь, почему мы это делаем? Зачем мы это делаем? Потому что это безопасно. Потому что это безнаказанно. Потому что это не ставит нас под риск, потому что так ведут себя пока что неразвитые взрослые. Взрослые, у которых нету ассертивной, взрослой, мудрой позиции. Которые боятся сразу же использовать прямой контекст и честность. Которые боятся сразу же сказать, что они делают, почему они делают, И как они делают? Они боятся, потому что на другой стороне может быть отвержение, на другой стороне может быть отрицание, на другой стороне может быть критика. Мудрый взрослый, когда слышит критику в свою сторону, может просто пожать плечами и сказать, «Это твое право мне говорить такие слова, у нас здесь полная свобода, но из-за того, что я свободен, это мое право принимать эти слова или не принимать. И они во мне ничего не трогают». Если эта критика справедлива, то я ее приму, я запишу важные рациональные зерна для себя, чтобы потом об этом подумать. Я скажу тебе спасибо, что ты увидел. Я пойду дальше. И Это во мне снова не сдвинет особо ничего, потому что я знаю, что это только моя работа причинять мне боль, и это только моя работа создавать для себя радость. И что важно, увидеть... Для нас с Алексеем увидеть через это домашнее задание, что пока мы не разовьем в себе вот эту взрослую, ассертивную позицию, которая может планировать и действовать шаг за шагом и говорить людям о том, как ты действуешь, и при этом не ожидать их валидации, не ждать их направления, и это становится целью работы. И я надеюсь, что к этому Алексей придет. До скорых встреч, друзья.